0: Hola, soy Yitzel Torres Chanona. Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la emisora oficial de la Universidad, Benito Juárez. Un saludo para todos y en especial un saludo a nuestra audiencia estudiantil de la VJ. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos una dinámica que es un podcast, donde hablaremos sobre qué es la parálisis cerebral infantil aplicándolo a un caso clínico real. Pero para esto, tenemos a unas invitadas que son del área de fisioterapia. Démosle la bienvenida a Montserrat Zamora y Montse González. Y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema?
1: Para dar inicio al tema, dejemos en claro a qué nos referimos con parálisis cerebral infantil. Esta se define como una lesión progresiva en el cerebro inmaduro, originada en las etapas prenatal, natal o postnatal.
2: Hay varias clasificaciones en función de la topografía, la neuropatología o las alteraciones del tono del movimiento predominantes, según la parte del cuerpo afectada. La hemiplegia se produce cuando la discapacidad se presenta únicamente en la mitad izquierda o derecha del cuerpo. La paraplegia, afectación sobre todo de miembros inferiores. La te tetraplegia, están afectados los dos brazos y las dos piernas. La diplegia, afecta a las dos piernas, estando los brazos nada o ligeramente afectados. Monoplegia, únicamente está afectado un miembro del cuerpo. En cuanto a sus tipos,
0: según el tono o movimiento tenemos. Parálisis cerebral espástica. La espasticidad es un aumento del tono muscular que se manifiesta como una resistencia o dificultad para movilizar ciertas partes del cuerpo. Parálisis cerebral disquinética o atetoide. Se caracteriza principalmente por movimientos lentos, involuntarios y descoordinados que dificultan la actividad voluntaria. Parálisis cerebral atáxica. Las personas con parálisis cerebral atéxica tienen dificultades para controlar el equilibrio debido a una lesión en el cerebelo.
1: Por último, en función de la severidad con la que se manifiesta la parálisis cerebral, podemos dividirla en parálisis cerebral leve. Se produce cuando la persona no está limitado en las actividades de la vida diaria aunque presenta alguna alteración física. Parálisis cerebral moderada. En este caso, el individuo tiene dificultades para realizar las actividades diarias y necesita medios de asistencia o apoyos. Parálisis cerebral grave. La persona requiere de apoyos para prácticamente todas las actividades de la vida diaria.
2: Los primeros signos clínicos aparecen en cualquier momento entre el nacimiento y los tres años. Algunos signos precoces, antes de los tres cuatro meses, que pueden hacer sospechar alguna alteración, son alteraciones de la deglución y en las habilidades oromotoras en el recién nacido, ausencia de movimiento espontáneo a los dos cuatro meses, ausencia de sonrisa social a los tres meses. Ausencia de seguimiento ocular a los tres meses Ausencia completa de sostén cefálico a los tres meses Hipotonía importante, espasmo o rigidez importante Clara preferencia por mover una parte del cuerpo Estos signos no son diagnósticos y deben ser valorados con prudencia En el contexto adecuado y por un clínico especializado
0: Los trastornos motores se acompañan frecuentemente de alteraciones sensoriales perceptivas, cognitivas, de la comunicación, epilepsia y problemas musculoesqueléticos secundarios. Otras alteraciones de la parálisis cerebral infantil son trastornos de la fijación postural, fallos de la supresión de reflejos arcaicos, paresia, parálisis o trastornos en patrones de motricidad voluntaria, espasticidad y otros trastornos de tono muscular, Movimientos involuntarios y fallos en el desarrollo del control de equilibrio y control postural.
1: Mientras que su coexistencia con otras alteraciones es variable, aunque según cifras aproximadas las más frecuentes serían epilepsia, 45% más alta en las tetraplejías, alteraciones del lenguaje o el habla, 38% en lesiones cerebrales bilaterales habitualmente alteraciones cognitivas 50% más frecuentes en tetraplejías y pci con epilepsia asociada defectos oftalmológicos 28% y auditivos
2: 12% para obtener un diagnóstico será necesario realizar estudios del cerebro como imágenes de resonancia magnética. Mediante las imágenes de resonancia magnética a menudo se pueden identificar lesiones o anormalidades en el cerebro de tu hijo. Ecografía craneal. Se puede realizar durante la infancia. Una ecografía craneal utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes del cerebro. Un electroencefalograma. Si se sospecha que el paciente tiene convulsiones, se puede evaluar la afección más a fondo con un electroencefalograma. Análisis de laboratorio. Los análisis de sangre, orina o piel se pueden utilizar para detectar problemas genéticos o metabólicos. Hablando de
0: este tema, quiero presentarles un caso clínico. Paciente pediátrico sexo masculino de 7 años de edad. Acude al centro de rehabilitación de fisioterapia en compañía de su mamá para empezar un plan de tratamiento.
1: El paciente ingresa a la clínica en silla de ruedas, donde se observa la espasticidad en ambos miembros, sobresaliendo en las articulaciones de codo y muñeca. En miembro superior con una flexión de codo, muñeca y con
2: tendencia de dedos en garra. Miembro inferior se observa rodillas valgas con rotación interna de cadera y flexión de rodillas. Le fue detectada a la edad de un año a causa de convulsiones. Acudía a un centro de atención múltiple donde ya se le realizaba rehabilitación.
0: Dentro de su evaluación, incluimos reflejos a nivel cortical teniendo positivos de cúbito prono, de cúbito supino, posición cuadrúpeda, sentado
1: e hincado. A nivel mesencéfalo obtuvimos respuestas positivas para enderezamiento de cuello, enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo y como observaciones de estas, dos primeras son presentes actualmente a pesar de que no estuvo integrado en los meses correspondientes. También tuvimos positivo enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, enderezamiento óptico 1 y reacción anfibia.
2: A nivel espinal obtuvimos positivo la retracción flexora y la extensora refleja o como observación de estas dos primeras son presentes actualmente a pesar de que no estuvo integrado en los meses correspondientes. Concluimos con tallo cerebral teniendo positivos los reflejos de tónico asimétrico del cuello y tónico simétrico del cuello.
0: Así, las características clínicas obtenidas después de una valoración encontramos que la ausencia cerebral se encuentra a nivel espinal. No obstante, las principales afecciones serán la ausencia de la marcha.
1: Como objetivos de tratamiento tendremos alcanzar la máxima independencia física y de movilidad. Mantener rangos de movimiento. Disminuir y evitar atrofia muscular. Control de cabeza cuello y tronco, lograr la rotación del cuerpo y trabajar con propiocepción.
2: Finalmente el tratamiento será, uso de compresa húmedo caliente para la relajación muscular, movilización pasiva en ambos semicuerpos, estiramientos, uso de percutor para facilitar, hidroterapia para favorecer y mejorar la capacidad motora y funcional, terapia del lenguaje, masoterapia facial para mejorar la gesticulación, el método Bobath, método Temperfine, método CAVAD y tecnorehabilitación para la integración de marcha a largo plazo. Finalmente, la importancia de la fisioterapia en una parálisis
1: cerebral infantil es ayudar a lograr la mayor independencia del paciente, facilitar su desarrollo neuromuscular, ayudar a identificar el nivel de la lesión, de acuerdo al desarrollo neurológico y brindar calidad de vida al paciente. Bueno chicas, hemos llegado al final de esta
0: transmisión. Como fisioterapeutas tenemos el objetivo de prevenir, restituir la capacidad funcional y lograr la máxima independencia en nuestros pacientes. Sin más preámbulos, muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de la emisora oficial de la Universidad Benito Juárez.